0: Hola, ¿qué tal líderes? Nuevamente vengo con otro episodio y esta vez, esta vez quise hacer algo bastante distinto porque tengo un invitado muy, muy especial. Alguien que quiero y admiro muchísimo. Él se llama Ramón. Es un chico con el que empecé a trabajar hace tiempo en tema de mentorías, de coaching. Y de eso va precisamente el tema del día de hoy. Quiero hablar con Ramón acerca de lo que ha sido esta experiencia, cómo la vivió, cómo ha sido su transformación recomienda las mentorías y coaching a alguien, a qué tipo de personas sí, a cuáles no qué compromisos con uno mismo debe de tener, qué responsabilidades tiene que asumir cuál es el costo emocional de estar en este proceso de transformación entonces quiero hablar de todo eso con él y aquí tengo con ustedes a Ramón ¿cómo está Ramón?
1: Muy bien, muchas gracias por la, por la invitación y, y estoy muy contento de estar aquí para poder hablar este tipo de, de temas contigo y pues vamos.
0: Ramón, a ti te conocí en una etapa en la que había muchos cambios por hacer en tu vida. Recuerdo que cuando te conocí los niveles de energía que tenías no son los que tienes hoy, la mirada que yo te veo el día de hoy no es con la que te conocí, la manera de caminar, de hablar, de comunicarte, yo te veo muy cambiado. Pero a ver, cuéntanos, ¿cómo eras antes? ¿Cómo eras antes o en esa primera sesión que te conocí? ¿Cómo eran tus emociones, tus pensamientos? ¿Cómo iba tu vida en general? Nárranos un poquito.
1: Bueno, pues mi vida era un poco... Bastante más inactiva de lo que es ahora, me sentía un poquito más, con menos energía, salía menos, hacía menos actividad física Y siento que este cambio fue un cambio fundamental para mi vida
0: Entonces digamos que eh, eras un poco más estacionario, no eras tan proactivo, no te movías más ¿No salías tanto? ¿O a qué vamos con eso?
1: Pues... Sí, básicamente no hacía tanta actividad. No me sentía tan bien conmigo mismo, con mi forma de ser, con mi autoestima. Y siento que este cambio fue, fue algo que me dio energía para, para vivir incluso mejor.
0: ¿Cómo era la persona que veías en el espejo en aquel entonces? Cuando te veías en wow. el espejo, es una pregunta que lleva mucha energía. A ver, cuando te veías en el espejo, quién veías? ¿Qué clase de pensamientos cruzaban tu cabeza?
1: Bueno, en esa etapa de mi vida puedo decir que...
0: Fue hace un año, ¿no? También hay que contextualizar un poco. Sí, hace, hace un año. ¿Y ahorita qué edad tienes? 21. Ajá, sí, te conocí de 20.
1: Bueno, pues... No me gustaba lo que veía en el espejo. Siento mm. que era... Un poco... Mi problema también. También tenía críticas... Con... Mi familia de... Sobrepeso y de... Estabilidad emocional también. Y siento que no... No me sentía suficiente.
0: Mm.
1: Ahora... Siento que soy una persona totalmente diferente. Que tengo... Más propósitos en la vida y me siento en general mejor.
0: ¿Tenías claridad hacia tus metas?
1: ¿En aquel entonces?
0: Ajá. ¿Sabías mm. hacia dónde ibas? ¿Tenías Real... motivos para despertar cada mañana?
1: Realmente no.
0: ¿A qué dedicabas gran parte del tiempo?
1: Principalmente a mis estudios por parte de mis padres, uh -huh. pero normalmente no me gustaba hacer nada no me gustaba hacer ejercicio, ni salir con amigos, ni me gustaba verme al espejo, era totalmente diferente y siento que el coaching y esta, esta nueva etapa de mi vida siento que fue impulsada por por ti, claro
0: Ok, eh, me vienen un montón de cosas a la cabeza porque estoy refrescando como cada una de las sesiones que tuve contigo eh, contextualizando a todos los que nos están escuchando, yo trabajé con Ramón en un programa muy específico que se llamó Diseño de Vida. ¿va? Yo platiqué con sus padres, también su hermana me comentó un poco sus puntos de vista acerca de cómo veía a su hermano y me di cuenta que gran parte del trabajo que había que hacer era orientarlo hacia unas metas claras darle dirección a su vida, que tuviera motivos para levantarse, para invertir la energía, para cuidarse, para quererse, para tener una autoestima más alto. Digamos que yo lo que hice con Ramón fue darle un mapa, un mapa mental en el cual pudiera saber cuál era su norte. Siempre que apuntara hacia el norte, iba a dar con los resultados, con sus metas, iba a ser más feliz, iba a tener la energía, iba a tener el círculo social yo le quise marcar en su mapa mental cuál era su norte, identificar cuáles son sus principales fortalezas, identificar sus debilidades, y a diferencia de como muchos creen que hay que trabajar las debilidades para que no sean debilidades y sean fortalezas, no hay nada más equivocado que eso. En algunos casos sí hay que trabajar alguna debilidad, pero en la mayor parte de ellos, el trabajo que se debe hacer con cualquier persona para ser altamente exitosa, es hacer de las fortalezas como tu área invencible, tu área de superestrella, así es. de Superman, porque todos tenemos fortalezas, es hacer de tus fortalezas algo prácticamente inalcanzable para el que no tenga esas áreas como fortaleza, y así es como logras brillar, a través de tus fortalezas, no a través de tus debilidades, porque si trabajas a través de tus debilidades, vas a tener un montón de debilidades, al fin y al cabo, fuertes, pero no dejan de ser debilidades, entonces no queremos eso. Preferimos fortalezas todavía más fuertes que debilidades fuertes. Entonces, claro. ¿cuáles eran tus debilidades en aquel entonces, Ramón? Que ahora son tus fortalezas. Marcando como un contraste. Antes estas áreas eran mis debilidades. Ahora me di cuenta que tenía estas fortalezas.
1: Uh, principalmente mi autoestima. Uh -huh. Siento que fue una cosa que era una debilidad hacia las metas que tenía desde entonces y siento que con este nuevo autoestima estoy dispuesto a arriesgar más y a seguir adelante con todas las metas que tengo uh, y sí.
0: ¿Cómo es que tú trabajas en todo tu autoestima? ¿En una semana normal cómo es de que lo haces? ¿Qué actividades específicas dices...? Estas actividades alimentan mi autoestima y hacen que me guste más.
1: Bueno, pues yo normalmente lo que hago diario es levantarme, tender mi cama, bañarme con agua fría y meditar. Meditar sobre cuáles son mis posibilidades, qué soy y a qué me dedico o qué quiero ser. Y principalmente, pues también... Mi trabajo me autoestima durante las sesiones de meditación. Claro.
0: Entonces, como tal, antes no hacías esas actividades. No. De tender tu cama, apenas te levantaras, bañarte con agua fría, meditar. Eso no estaba en tu agenda.
1: Eso es completamente nuevo. Y... De un
0: año para acá, incorporaste esos hábitos.
1: Y me siento totalmente cómodo con ello.
0: Entonces, tú haces eso cada mañana y ya tu día es totalmente distinto sí. porque tú ya estás marcando un norte desde que pones el primer pie en el piso una vez de que te levantes Exacto. Okay. Eh, Ramón, yo tengo aquí una duda que se me acaba de venir en este momento hablamos un montón de cosas a lo largo del programa, un programa que si más no recuerdo duró un mes contigo a lo largo de este programa de mentoría eh, ¿qué fue lo más significativo, que dijeras, me dijiste una cosa que jamás voy a olvidar, o hiciste algo que me dejó marcado, o esto que dijiste me golpeó con tanta fuerza que dije, no me vuelve a pasar, porque yo en mis mentorías busco hacer como ese cambio de switch, sí. para que empieces a mirar en otra dirección, para que empieces a pensar de una manera distinta, Siempre busco las palabras, busco, eh, eh, juego mucho con mi vocabulario, con mi comunicación para hacer como ese cambio de mentalidad. Sí. Y sí, a veces eh, hago, hago comentarios, hago analogías o cuento historias que, que te golpean emocionalmente, sí. que es un golpazo. O sea, yo doy golpazos emocionales. ¿Para qué? Para despertar a la gente. ¿Recuerdas a alguno? De esos comentarios sí, claro. que yo te hice que dijiste, este me dolió, pero ¿cómo agradezco que me hayas golpeado emocionalmente de esa manera?
1: Pues, yo recuerdo que estábamos en, en el Chai, o sea, nos veíamos ahí a las uh -huh. 12 de la, de la tarde y trajiste un, un pizarrón al Chai, ¿te acuerdas?
0: <ríe> sí, sí, me llevé un pizarrón esa vez.
1: Entonces, estábamos practicando de cómo, cómo hacer una meta de tiempo, de, de propósito y de crecimiento exponencial, ¿me acuerdo? Entonces uh -huh. fue esa vez cuando yo realmente supe cómo lograr uh, esa meta que me, que me proponga. Uh -huh. Y pues realmente tuve muchos golpes emocionales durante esas sesiones y siento que cada uno de ellos vale la pena
0: entonces nunca antes alguien te había enseñado a crear una meta el, los pasos para formular una meta los elementos que debía de contener nadie nunca te lo enseñó exacto en la escuela nunca te mencionaron a ver, así se estructura una meta y así se consigue
1: no son cosas que normalmente se enseñan en las escuelas uh -huh. siento no. y sin embargo fue una ayuda monumental.
0: ¿Sabes? Claro. Yo al final todo esto lo hago. Al final todo esto lo hago, Ramón, porque me doy cuenta que sí, yo también cuando salgo de la universidad, eh, pues tenía mi título profesional, pero al mismo tiempo yo sentía que no sabía nada. Y una vez de que me meto al campo laboral... Pues sí, con ciertas dificultades lograba sacar, sacar las tareas que se me asignaban y sacaba a flote las responsabilidades. Sin embargo, siempre sentí que hacía falta algo más. Sentía que, bueno, sí, pudiera estar teniendo un buen desempeño a nivel laboral, pero luego me preguntaba, a ver, ¿y cómo puedo ganar más? ¿Cómo puedo escalar a un mejor puesto? ¿Cómo puedo crear mi propia empresa? ¿Cómo puedo tener en orden las demás áreas de mi vida, no? Eh, porque quizá me estaba yendo bien en la empresa, pero la relación con mi familia estaba por los suelos, eh, la relación con mi pareja era una catástrofe, entonces yo sentía que me hacían falta herramientas, yo salgo de la universidad y me siento vulnerable porque, pues sí, sabía pues bastantes cosas de ingeniería, pero ¿y? ¿y dónde están las demás áreas? Las sentía muy poco trabajadas. Entonces me doy a la tarea de investigar a fondo, empiezo a aplicar los cambios conmigo mismo a ah, salud, otro tema que jamás se toca en la escuela como se debe. Entonces yo siento que carezco de estas herramientas y al fin y al cabo fui aprendiendo gradualmente las herramientas, las fui aplicando a mi vida... Vi que daban resultados, vi que me transformaban de una manera tan profunda y tan increíble que dije, a ver, eh, creo que tengo algo que es muy valioso y quiero que todo mundo tenga estas herramientas. Herramientas que no se suelen enseñar en casa, que no se suelen enseñar en grupos de amigos, que no se suelen enseñar tampoco en la escuela. Y me di cuenta que eran muy valiosas, muy, muy, muy valiosas. Y lo más importante que las puedes aplicar en el día a día, eso es bien importante Ramón, que las puedas aplicar en el día a día Que dije, va, quiero quiero entregarlas a más personas Siento que esto puede transformar la vida de otros Y es así como me fui involucrando
1: Sí, claro, bueno pues También un punto que quisiera remarcar Es que me siento orgulloso de que exista personas como tú Que ayude a otra gente a buscar sus, sus propósitos y sus metas también Y normalmente en mi familia, como todo Nunca me enseñaron cómo debía sentirme, cómo tenía que ser mi trabajo, cómo tenía que ser mi vida en general y yo siempre me guié por una idea de dejarme llevar en la escuela por amigos o por malas influencias en general y al conocerte y al ayudarme en, en mi desarrollo personal eso fue un impacto desde entonces y muchas gracias, siento que debería haber más personas como tú
0: gracias por decirlo Ramón, de verdad te agradezco muchísimo toda esta sinceridad porque me hace sonreír inevitablemente porque me da, me da más sentido a lo que estoy haciendo, ¿sabes? este tipo de actividades que hago, esta plática que estamos teniendo porque al fin y al cabo sí es un episodio de podcast pero estamos aquí teniendo como una plática entre amigos, ¿va? una ¿No vez lo es, es una plática entre amigos Entonces, va Me doy cuenta que estoy haciendo algo que está dejando al mundo mejor Que al fin y al cabo ese es uno de mis propósitos principales Y de lo que más busco también enseñar No sé si recuerdas Uno de los propósitos que todos debemos de tener en la vida Es dejar el mundo mejor de como lo encontramos
1: Hacer un aporte, claro
0: Hacer un aporte y hacerlo cada persona que se te atraviese Eso yo siempre lo enseño son filosofías clave que, que marcan esa base esos primeros pilares para que la persona pueda crecer y desenvolverse no empiezas a tener una vida tan significativa hasta que empiezas a dar tus verdaderos dones como regalo al mundo claro. estas fortalezas las empiezas a entregar a los demás, a enseñar a los demás a crear aporte a la humanidad y absolutamente empieza a cobrar sentido todo, todo eso que veías gris y borroso empieza a tener una claridad inmaculada. Ramón, ¿cuál, es, ¿cuál pudiéramos decir que ha sido el factor clave de éxito en tu transformación? Que dijeras, gracias a esto es de que logré realmente conseguir esta transformación dentro de ti. ¿Qué es ese precio que tuviste que pagar?
1: Principalmente valores éticos, principalmente autodisciplina.
0: Autodisciplina, buenísimo.
1: Principalmente valor en uno mismo y ser constante siento que es la clave para lograr cualquier meta que te propongas y
0: requiere esfuerzo tener claro, esta transformación claro, claro. cuánto esfuerzo te requirió
1: todos los días
0: <risa> más del que imaginabas en un inicio
1: tiene que ser un hábito
0: mm. Pensabas que te iba a costar más o menos trabajo llegar a donde estás hoy. Al
1: principio siempre piensas que es menos.
0: Es menos. Y pero... yo siempre les digo, va a ser mucho más difícil de lo que crees. Te va a requerir más energía, te va a requerir más disciplina, más constancia de lo que hoy imaginas.
1: Claro, y pero así. vale totalmente la pena.
0: Vale toda la pena. ¿Para qué tipo de gente crees que es este proceso de mentorías, de bueno, coaching?
1: Para la gente que... Se siente un poco perdida uh -huh. sobre sus vidas para la gente que busca un propósito uh -huh. y para la gente que, pues que viene desde lo más bajo y que quiere ser alguien en la vida, básicamente.
0: Uh -huh. Oye, qué padre lo describiste, me encantó. Ramón, ¿y la parte del mentor qué tan importante es para ti? O sea, que no hubiera sido yo, que hubiera sido alguien bueno, más. Eh, ¿Varía? ¿Crees que hubieran variado tus resultados? ¿Qué tan importante es eso? Bueno,
1: siento que todo cuenta en este mm -hmm. proceso. Entonces, la, par la parte del mentor es muy, muy importante porque influye mucho en tu forma de ver las cosas, en cómo impacta en tu vida y, y siento que la mentoría es, es la verdadera forma de aprender
0: eso eso es muy importante Ramón porque al fin y al cabo si eliges al mentor equivocado le estás pidiendo resultados. en dado caso, no Esto es un ejemplo le estás pidiendo a alguien resultados a un mentor, le estás pidiendo que te dé unos resultados en áreas donde él no está teniendo los resultados es ahí donde no te va a poder ayudar ¿va? Ah, claro. si yo no soy un auténtico líder y busco enseñarte liderazgo eso no se va a poder pero si sí soy un auténtico líder si vivo una vida con un liderazgo genuino y aporte a los demás, adivina qué, soy la persona correcta para enseñarte liderazgo. Claro. Entonces, si tu mentor tiene esos valores clave que tú quieres desarrollar en tu persona, si los tiene ese mentor, entonces es el mentor correcto. Si él no ha logrado algo que tú sí quieres lograr y lo que quieres trabajar, bueno, entonces es estar buscando al mentor correcto, pero sí es algo muy importante. Sí. Ramón, me encantó haber tenido esta sesión contigo el día de hoy. Eh, nada, ¿quieres decir algo más antes de despedirnos?
1: Bueno, pues quiero darte las gracias por ser mi mentor, más que nada. <risa> siento que fue un cambio uh, fundamental en mi vida y que ojalá siga siendo, siga siendo parte de de mis propósitos y de mi vida en general y puedo aprender, claro más, más cosas sobre ti y sobre lo que haces
0: gracias Ramón por decirlo de verdad estoy muy, muy conmovido por cada una de tus palabras pues bueno, aquí lo tienen y sí, yo de inmediato noté un montón de cambios eh, algo que, que me resulta ya para cerrar esto, algo que Noté yo muchísimo fue el cambio en tu mirada. Recuerdo que el día uno que yo te conocí no me podía sostener la mirada más de dos segundos. Tu mirada estaba abajo, perdida, arriba, derecha, izquierda. Pero te costaba mucho sostenerle la mirada a prácticamente cualquier persona. Eso hablaba del nivel de confianza que tenías en ti mismo. Y ahora clavas la mirada como un jaguar. O sea, eso habla del nivel de confianza que tienes. ¿Y cuántos kilos dices que bajaste?
1: aproximadamente 25, <risa> 25, 25 kilos. kilos en tres meses o 4.
0: o sea, bueno, mides que un 80 y pesabas cuánto?
1: Pesaba 110 kilos,
0: 109, wow. y ahorita Así estás es por los 80 kilos,
1: 76,
0: estás en tu peso, bueno, ahí lo tienen, para que se den una idea de todos los cambios, y yo estoy seguro que en aquel entonces grabar un podcast contigo hubiera sido virtualmente imposible por lo cohibido que estabas, ¿sí o no? Apuesto que sí. <risa> bueno, lo pasé muy bien, gracias a todos por habernos escuchado, líderes, y gracias a ti Ramón por haber sido mi invitado en este podcast del día de hoy, no, gracias espero a ti. que todo lo que comentaste todo lo que dijiste, le aporte muchísimo a la gente que nos haya escuchado, que estoy seguro que sí.
1: Espero que lo haga.
0: Bueno, pues muchas gracias líderes y nos escuchamos pronto. Hasta luego.